فكل بيت اكيد فيه دايما عشرات الاجهزه اللي معظمها مرتبط بيها كلمه ذكيه هواتف ذكيه تابلتس اجهزه تلفزيون الكاميرات اجهزه تنظيم المنزل سواء كانت اناره او تكييف كلهم مرتبط بيهم كلمه ذكيه وكل الاجهزه الذكيه او الاقل ذكاء كمان العامل المشترك ما بينها هو نقاط الاتصال نقاط الاتصال بالعالم الخارجي هي نفس النقاط دي هي ممكن تكون نقاط الاختراق او نقاط الضعف في المنظومه الموجوده عندنا المنزل. وهو ده موضوع حلقتنا النهارده موضوع الحلقه امن حدودك مع ضيفنا الغالي العزيز سعد الله اشباره سعد الله منورنا ما هي الحدود المطلوب منا والشخص العادي الغير متخصص في الاي تي ان هو يامنها اي جهاز محمول او جهاز كمبيوتر او حتى جهاز الكتروني يخولك الدخول الى الشبكه العنكبوتيه او الانترنت هذا جهاز يجب تامينه لانه خطر عدم تامينه عالي جدا ممكن يودي في بعض الاحيان إلى عواقب وخيمة مثل الانتحار مثل السرقة مثل القتل أو حتى المشاكل المرضية والنفسية وإلى ما هنالك كل الأجهزة صعد الله ولا يعني حتى الأجهزة اللي أحيانا ممكن نسميها أقل ذكاء نعم أي جهاز يخولك الدخول على الإنترنت بأي طريقة هو م. جهاز يجب تأمينه ويجب التنبه له م. حتى لو كان هذا الجهاز تي في أو أي سي أو كاميرا أو حتى الإضاءة في عنا اليوم إنترنت أوف ثينجز اللي هو انترنت الاشياء مثل الاضاءه تحكم فيها عن بعد تتحكم بالدخول والخروج من البيت بالاقفال عن بعد هذه لابد تامينها حتى السياره كمان مثل تسلا وغيرها تستطيع الولوج اليها بهاتف محمول او بالانترنت صحيح فلابد من تامين كل هذه الاجهزه وتامين هذه الاجهزه طبعا يختلف في اختلاف الجهاز نحن ان شاء الله هنتحدث عن كل هذه الاجهزه بس هنركز على الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي لانه اليوم كل انسان يوجد لديه هاتف محمول ذكي ولابد صحيح. من تطبيق المعايير لحمايه هذه التكنولوجيا. اليوم لابد تنبه انه هذا المخترق لديه امكانيات واسعه جدا، وهؤلاء المخترقين اذا كانوا جماعه طابه الكترونيه او جماعه مموله من دوله او جماعه تعمل لهدف معين، باغلب الاحوال سيصلون الى الهدف، لذلك بامن المعلومات عامه خاصه عند الشركات، طبعا تحاول قدر الامكان انه تمنع هذا الهجوم، ولكن لا تستطيع ان تمنع كل الهجوم، فالهدف الثاني بعد منع الهجوم هو انا كيف بتعامل مع هذا الهجوم اذا نجح، كيف انا بقدر اني اقلل من العواقب هذا الهجوم، خاصة لما تكون معلومات شخصية، صور شخصية، فيديوهات شخصية، مسجات شخصية، معلومات بنكية، معلومات هوية إلى ما هنالك وخاصة إذا كان في أطفال موجودين بالبيت ومعهم هاتف محمول فلابد أيضا من تنبه أنه لابد من تأمين كل الأجهزة الموجودة داخل البيت أو الأجهزة يلي تخولك الدخول إلى الإنترنت طيب سعد الله هنحكي بتفاصيل أكثر على إزاي نأمن الأجهزة تحديدا هنتكلم النهاردة على الأجهزة المحمولة سواء كانت اللابتوب أو الهواتف بس في ناس كتير بتقول أنا ما عنديش حاجة أخاف عليها مين قال ان انا هدف او انا ما عنديش حاجه تخليني هدف واحد يخترقني وحتى لو اخترقني ايه اقصى ضرر ممكن كل معلوماتي الشخصيه من كونتاكتس من اشخاص عندي محادثات معهم قد تكون شخصيه قد تكون عامه كل الصور كل الفيديوهات كل المعلومات البنكيه موجوده على هذا الجهاز يستحيل ان يكون شخص اليوم يستخدم جهاز الكتروني ولا يستخدم هذا الجهاز للولوج الى السوشيال ميديا والى الايميل والى التخابر مع اصدقاء والعائله ومع الاهل والى ما هنالك فلا بد ان يكون هناك معلومات شخصيه وتبادل شخصي في هذا الجهاز الالكتروني اذا تعرض هذا الجهاز للخرق اولا قد يبتز صاحب هذا الجهاز ماليا لانه قد يكون هذا الجهاز عليه صور او عليه فيديوهات لا يريد ان يريها للعام ثانيا قد يبتز نفسيا 
قد يعرض للإحراج الاجتماعي قد يعرض لمشاكل نفسية بظهور بعض الصور أو بعض الكتابة أو بعض ما يولج له على الانترنت على الديفايس فهذا معرض جدا كمان لمشاكل نفسيه واجتماعيه ليس فقط ماليه اذا كان في اولاد للاسف معرض حتى لحالات القتل لانه كان في بعض البرامج وبعض الالعاب اللي نزلت على بعض الاجهزه مثل لعبه مريم لعبه مريم ادت الى انتحار كثير من الاطفال بالبلدان العربيه والبلدان الاجنبيه وهي لعبه عاديه جدا تستدرج الطفل على مدى ايام واسابيع وشهور لحتى الطفل والاهل يوصفوا باللعبه ان لعبه جيده جدا ولكن هي فعليا تودي بهم الى اذا انفسهم اذا الاخرين وحتى الانتحار اخيرا كلفه اختراق جهاز شخصي كبيره جدا حتى ان كنا اشخاص هؤلاء المخترقين يريدون مال او يريدون تدمير او يريدون اذى فهم لا يكترثون اذا كان الجهاز مع طفل او مع بالغ اذا كان لشركه او لغير شركه طالما انا استطعت الولوج الى جهاز انا ساستعمل هذا الجهاز لتحصيل اكبر منفعه لي شخصيا من امور المهمه جدا بالاختراق خاصه بالسوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه هي الثقه فانا لما استعمل جهازك لاحادث اناس اخرين يثقون بي استطيع ان اقنعهم ان ينزلوا ملف أو ينزلوا فيروس أو ينزلوا برنامج خبيث واستطيع من هنالك اختراقهم وتكملت اختراقي إلى أشخاص آخرين ففي عنا أولاً الاختراق العائلي عنا الاختراق المالي لأنه كل معلوماتي البنكية موجودة على هذا الجهاز عنا الاختراق البياني كل بياناتي الشخصية من ملفات وصور ومحادثات موجودة على هذا الجهاز وعندي الأخطر من ذلك الاختراق الجهازي اليوم المخترق يستطيع أن يفتح الكاميرا بأي وقت يستطيع أن يفتح الميكروفون بأي وقت يستطيع أن يحدد مكانك الجغرافي بأي وقت فيستهدفك شخصيا جسديا ليس فقط معنويا وإلكترونيا سعد الله نتكلم على طرق الحماية بس قبل ما نتكلم على طرق الحماية نعرف أكثر إيه هي طرق الهجوم إيه هي النقاط أو الأدوات اللي ممكن يستخدمها المخترق عشان يوصل للهدف من أكثر الأدوات شائعة انتشاراً هي الهندسة الاجتماعية لأنها لا تستهدف الثغرة الإلكترونية تستهدف الثغرة الإنسانية نحن إنسان أنا أثق أنا أريد أن أفعل الخير هذه فطرتي فهذا المهاجم يستخدم هذه الفطرة السليمة ليقنعك إما بتنزيل ملف فيه برنامج خبيث وإما للنقر على URL أو website يوجد لديه برنامج خبيث أو على تحويل مال أو ابتزاز مالي أو ما شابه أكثر الطرق انتشاراً هي الهندسة الاجتماعية لذلك أكثر الطرق حماية هي التوعية والتثقيف ثم يأتي ما يسمى بالفيشنج اتاكس اللي هو الصيد الالكتروني انا عندي ايميل الملايين فانا ابعث بايميل فيه لينك او فيه رابط لويب سايت لصفحه فيها ملف خبيث انت كمستخدم اول ما تفتح هذه الصفحه هذا الملف الخبيث سينزل على هذا الجهاز الالكتروني ستتعرض للهوكره او ستتعرض للخرق لابد ان لا ننقر على اي يو ار ال او اي رابط صفحه حتى لو كان هذا الايميل من واجهته الخارجيه او شكله جيد جدا وصحيح والايميل صحيح والسيجنتشر صحيحه والفونت صحيحه والى ما هنالك هؤلاء المهاجمين عندهم طرق 
كثيرة جدا لإيهامك أنه هذه الصفحة هي صفحة حقيقية فالطريقة الثانية أكثر شيوعا هي الفيشنج أتاكس اللي هي التصيد عبر الإيميل لابد من التنبه أنه لا نفتح أي إيميل من أي شخص لا نثق به وطبعا إن فتحنا الإيميل قطعا لا ننزل أي ملف داخل هذا الإيميل أو ننقر على رابط موجود في هذا الإيميل صحيح وده يرجعنا النقاط كلها مرتبطة ببعض لما تكلمت نعم. على السوشيال انجينيرينج وإيه العنصر البشري مهم صحيح في منظومة الحماية نعم. وأحيانا ممكن تكون الأجهزة مؤمنة ومحمية بطريقة معقدة جدا بس في الآخر العنصر البشري هو الأضعف في الحلقة موضوع الفيشنج أنا بحكي لك على قصة أنا معرفش منين كان كان الشخص أو الجماعة اللي حاولت تبعت لي إيميل في نعم. لينك وفي بنك ستيتمنت عرفوا الميعاد اللي بتجيلي فيه البنك ستيتمنت ممكن يكون حد كلمني في التليفون سالني سؤال صحيح. او حد عرف ان انا بستخدم طاقه معينه الستيتمنت بتطلع بتاريخ معين لاحظت مؤخرا زي ما بيجي لي الايميل من البنك بالستيتمنت الشهريه بيجي لي ايميل ثاني برضه في نفس الشكل الايميل معمول بطريقه احترافيه شديده لو انا ما عنديش وقت كفايه وبفتحه من الموبايل او مش مركز بسهوله ممكن اعطي حتى إذا نظرت إلى الإيميل المرسل قد تجد أنه إيميل المرسل شبيه جداً صح. في الإيميل المرسل الحقيقي ولكنك لن تتنبه إلى الفرق الفرق يكون حرف صغير أو فونت أو إلى ما هنالك فصعب جداً أن تتنبه صح. لهذا الأمر فدائماً الأفضل أن لا نفتح أي ملف من أي إيميل لا نعرفه أو حتى إن فتحنا لابد أن يفتح بطريقة لا تؤثر على الجهاز الإلكتروني مثل يفتح بقلب البراوزر المتصفح أنا لست محتاج كل ما بدي أفتح ملف أني أعمل داونلود للملف وأفتحه على البيرسونال كمبيوتر أو على الجهاز الإلكتروني مثل الموبايل أنا أستطيع أن أنقر هذا الملف وأفتحه بالبراوزر لأن البراوزر صعب أنه يخترق من الجهاز المحلي ولابد التنبه أنه لن تطلب منك أي شركة خاصة المالية منها أي معلومات شخصية عبر الإيميل أو عبر الهاتف أو عبر الاس ام اس أو عبر الواتساب أو ما شابه قطعاً هذه مهمة جداً فلا تقع في الفخ في بعض المرات يستخدم المهاجمون تقنيات الترغيب يبشرونك بمبلغ مالي أو بجائزة أو بما هنالك إنسان يجرب حظه ليس هنالك حظ هنالك منطق والمنطق يقول أنه لن تطلب منك أي شركة في أي وقت من الأوقات معلومات شخصية إلا وجها لوجه طالما هذه ثبتناها فأنت لن تقع في فخ الفيشنج أو السميشنج أو فيشنج أو إلى ما هنالك في بعض الأوقات قد يتصلون بك ويقولون هناك إمرجنسي هناك موت هناك مستشفى فأنت تضطر أن تساعدهم تعطيهم معلومات شخصية أو معلومات عن غيرك ترغيب أو الترهيب يعني في الحالتين صحيح إن أحياناً يجي الشخص مكلمة حد بيدعي إن هو من هيئة حكومية أو هيئة سيادية وإن هو لازم يبعث له الرقم الأو تي بي اللي جاله دلوقتي عشان مثلاً في مخالفة معينة أو في غرامة معينة هم بيحاولوا يساعدوا فيها الترغيب وترهيب طالما ثبتنا أنه يستحيل مؤسسة مالية أو حكومية أو غيرها أن تسأل عن معلومات الشخصية عبر الهاتف أو عبر الإيميل أو عبر الإنترنت فأنا لن أقع في هذا الفخ في بعض مهاجمين يستخدمون الترهيب مع كبار السن يستخدمون الطرق الهمجية لإجبارهم على إنقاذ أولادهم أو إجبارهم على عدم الولوج إلى المحكمة أو يوهمهم بأنهم أرسلوا مبلغ مالي كبير إليهم بالخطأ وإلى ما هنالك فيقعون في الفخ بسبب كبر سنهم طيب إحنا تكلمنا على جزئين نتكلم على طرق الهجوم أو طرق الاختراق العنصر البشري والهندسة الاجتماعية صحيح. 
الفيشنج او الصياغه عبر الايميل في ادوات ثانيه ادوات كثيره جدا منها استخدام الفيروسات او البرمجات الخبيثه او برمجات التشفير اللي هي رانسم برمجات التشفير تشفر كل ملفاتك لا تستطيع الولوج اليها ويجب ان تدفع فديه حتى يرسل لك المهاجم كيفيه استعاده ملفاتك وعاده تكون هذه المبالغ ضخمه جدا لذلك هنا المهم جدا أن تأخذ نسخ احتياطية عن ملفاتك إما بأنك ترسلها إلى السحابة الإلكترونية أو أنك تأخذها على فيزيكال درايف وتكون دائما غير موصولة باللابتوب أو بالهاتف لحتى الأتاكر أو المستهدف لا يستطيع الولوج إليها إن استطاع التسلل إلى هاتفك أو إلى جهاز كمبيوتر خاص فيك مهم أن يكون في جزء معزول عن شبكة الإنترنت يعني اخذ نسخه من بياناتي من الملفات صحيح. المهمه بالنسبه لي تكون معزوله وغير مرتبطه بالانترنت وفي تكون اخر خط حمايه لو لا قدر الله كل حاجه اتدمرت كل حاجه اتشفرت نعم. او كل حاجه تم سرقتها يبقى يكون عندي دايما نسخه احتياطيه معزوله لابد اي معلومات شخصيه مثل الصور او الفيديوهات الشخصيه من الافضل ان لا تكون على الجهاز ذاته اصلا تسيف تلقائيا على هذا الجهاز الخارجي ان كان يو اس بي درايف او كان هارد درايف او الى ما هنالك حتى لا يستطيع هذا المهاجم ان يصل اليها بعد ان يتسلل الى هذا الجهاز الالكتروني. ده رجعنا للنقطه اللي انت قلتها مساعد الله في الاول مهما كان اجهزه متقدمه ومتطوره هيحصل اختراق صحيح. في لحظه ما استعدادنا للمواكبه او ازاي نتعافى من الاختراق نعم. ده هو الاهم فده اعتقد يرتبط بالجزئيه اللي انت اتكلمت فيها دلوقتي ان احنا نقلل المعلومات والملفات اللي احنا مش محتاجينها على الاجهزه ويكون بس الجهاز بستخدمه في نطاق معين. وهنالك طرق اخرى لتامين هذه المعلومات، ممكن التشفير، نستطيع ان نشفر هذه المعلومات على الجهاز ولا نستطيع الولوج الى هذه المعلومات الا مثلا في تو فاكتور اوثنتيكيشن او استخدم ليس فقط كلمه المرور ولكن البصمه، بصمه الوجه او بصمه اليد حتى نستطيع الولوج الى هذه المعلومات بالذات، المعلومات المهمه والمعلومات الشخصيه التي يجب ان لا تكون على الجهاز اصلا. نخش على الجزئيه المهمه طرق الحمايه. اهم طرق الحمايه هي التوعيه، هنالك قواعد عامه نلتزم بها حتى نحمي انفسنا، على سبيل المثال انا اعلم اولادي ان لا ياخذوا اي شيء من اي غريب، اعلم اولادي اذا احد طرق الباب ولا نعرف من لا نفتح، اعلم اولادي اذا حدا على الشارع سالهم اسئله شخصيه لا يجاوبوا، نفس هذا المنطق يستخدم مع الاجهزه الالكترونيه، اي شخص يكلمك على الواتساب او على انستغرام او على فيسبوك او الى ما هنالك لن نرد عليه لا نعرفه قطعا لن نرد عليه بلوك ديليت اي احد يريد ان يستعمل لعبه جديده من اطفالي مثلا لابد ان يكون هنالك برامج تستطيع تخولني ان ادقق في هذه اللعبه وان اوافق عليها او ارفضها لابد ان لا نقع في فخ اعطاء المعلومات الشخصيه ومنها كلمه المرور الاكونتات او لصفحات التواصل الاجتماعي خاصه الموبايل، الايميل والى ما هنالك. فالخطر كبير جدا الكترونيا لانه هنالك عامل الخفاء، ليس هنالك عامل التواصل الجسدي، التواصل الجسدي انا استطيع ان اميز ان انت كنت تكذب علي من طريقه تحدثك صح. من طريقه جسترز او ما يسمى بحركات اليد، حركات الجسم، ولكن الكترونيا انا قد ادعي ان اكون اي حد. واليوم باستخدام اي اي ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، ممكن ان اقلد اي صوت. أو أي صورة أو أطلع بفيديو أكون أي شخص ممكن أباك أو ممكن أخاك أو ممكن أي شخص فأطلب منك بعض الأموال أو أطلب منك تعمل عمل غير سليم ف 
فلا بد من التنبه من هذا الامر فاول اول جزء التوعيه والثقافه الالكترونيه ثانيا برامج الحمايه من الفيروسات والبرامج الخبيثه برامج التشفير برامج التجسس الحمد لله لصالحنا انه في هذا الوقت كثير من الشرك التي كانت تستخدم فقط الحمايه من الفيروسات اليوم تستخدم الحمايه من كل هذه الطرق التي يستخدمها المتسللين فاستطيع ان استخدم برنامج واحد لاحمي نفسي من طرق كثيره جدا على هذا الجهاز اما البي سي اللي هو الكمبيوتر الشخصي او الموبايل ديفايس امثله مثل نورتون كاسبرسكي افي سايلانس كثير من هذه البرامج موجوده وبالمجان وهذا بعض المفاهيم المغلوطة أن الإنسان يعتقد أنه إذا كنت أريد أن أؤمن جهازي يجب أن أدفع طائل كبير من الأموال وهذا غير صحيح طبعاً إذا دفعت ستأخذ حماية أكثر وبرامج أكثر إلى ما هنالك ولكن تستطيع حماية نفسك من غير دفع أموال طائلة على هذا الجهاز وباستخدام تقنيات بسيطة جداً الثالثة هي الحماية الموجودة داخل الجهاز للاطفال، انا اريد اركز على الاطفال المراهقين، كل جهاز فيه شيء يسمى البارنتال كنترول او التحكم العائلي، التحكم العائلي يخولك انك تتحكم بجهاز المعطى للمراهق او الطفل، اليوم لابد ان نعرف انه متوسط عمر حامل الجهاز هو تسع سنين، تسع سنين ليس كامل النمو جسديا ولا عقليا، ليس هنالك وعي كامل، فلابد انه هذا الجهاز يكون مراقب ويكون محمي ويكون باشراف الاهل ومن دون توعيه الاهل هذا لا يستقيم فالبرنتل كنترول على سبيل المثال للحصر موجود باي او اس من ابل اندرويد من سامسونج فتستطيع ان تشغل هذه الخاصيه من دون تنزيل اي برنامج من دون دفع اي شيء اولا تستطيع ان تراقب الجهاز فعليا اين يوجد وتستطيع ان تقبل او تنفي تنزيل برمجيات او العاب عند الطفل وهذا لا يكفي هناك برمجيات أخرى تستطيع أن تتحكم البرنامج ككل أستطيع أن أرى المحادثات بين هذا الطفل أو المراهق والخارج أستطيع أن أرى ماذا يحصل على السوشيال ميديا ماذا يرى على اليوتيوب فيديوهات وإلى ما هنالك وهذا مهم جدا 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 وهنالك برمجيات مدفوعة لهذا لأنها تتضمن الكثير من المعلومات منها كاسبرسكي كيدز على سبيل المثال نورتون يوجد لديهم برنامج فامي سيف والى ما هنالك، هذه البرمجيات تخولك ان تتحكم كاملا بالموبايل للمراهق او الطفل، تحديث البرمجيات يوميا، هذا مهم جدا، نحن عاده لا نحدث البرنامج حتى يجبرنا الجهاز ان نحدثه. صحيح. هذا له عواقب وخيمه جدا لانه هذا التحديث ليس فقط لفيتشرز او سرعه والكفاءه لا مش بس لا هي لاغلاق ثغرات، اغلب الوقت هو لاغلاق ثغرات الكترونيه يستطيع منها هذا المتسلل ان يتسلل الى الجهاز عبر هذه الثغره بالبرمجيه عمليا سعد الله انت انت بتسويها ازاي يعني تخش كل يوم الصبح ت... لا انا بعملها اوتو فهو كل ما يرى تحديث جديد لبرنامج اوتوماتيكلي تلقائيا يعملها بلا سؤالي وبلا استفساري وبلا انتظار الواي فاي والى ما هنالك خلاص طالما في برمجيه جديده انا حطبق هذا الابديت او هذا التحديث تمام نفس الشيء ينطبق على نظام التحديث، نظام التشغيل لهذا الديفايس، ويندوز، ماك او اس، كروم او اس، لينكس، اي او اس الى ما هنالك، لابد من التحديث ليس يوميا، عادة هم اما شهريا او كل ثلاث اشهر الى ما هنالك، ولكن انا افضل ان اسبوعيا، وهي تاخذ بضع دقائق على الاكثر، اسبوعيا تاكد انه هذا 
برنامج التشغيل ليس هنالك اي تحديث موجود اضطراري تنقر تنطر خمس دقائق 10 دقائق وخلاص صحيح تمام الوعي برامج الحمايه الانتي فايروس والبيرنتر كنترول والتحفيز نعم تو فاكتور اوثنتيكيشن مهم جدا الان موجود في كل برامج وفي كل الروابط الخارجيه مثل السوشيال ميديا الاونلاين بانكينج والى ما هنالك المعاملات المصرفيه وغيرها لابد من استعمال شيء اخر غير كلمه المرور كلمه المرور اذا اخترقت يستطيع هذا المخترق ان يصل لكل حسابات اما اذا كان تو فاكتور اوثنتيكيشن فعال فلن يستطيع ان يصل لانه يحتاج الى بصمتك الفعليه ولن يستطيع ان يحصل عليها وان لا يستعمل الاس ام اس لان الاس ام اس عبر الهندسه الاجتماعيه قد يخترق قد يجبرك او يوهمك هذا المخترق بارسالك هذا الاو تي بي او الون تايم باسورد عبر الاس ام اس اليه فيستعملها اما البصمه يستحيل ان تؤخذ من الانسان الكترونيا لابد ان تكون جسديه فتو فاكتور اوثنتيكيشن مهم جدا لكل البرمجيات منها تكلمنا عن استعمال السحابه واليوم هنالك مايكروسوفت وهنالك جوجل جي درايف هنالك ون درايف مايكروسوفت هنالك بوكس وكثير منها مجاني يعطيك تقريبا 50 جيجا بايت 100 جيجا بايت على حسب السيرفس اللي عم تستعملها من المفضل ان بياناتي تسيب على هذه السحابه الالكترونيه اولا استفيد من فائض المخزون على الجهاز بحد ذاته ثانيا لن يستطيع احد الولوج الى هذه المعلومات الا بالتو فاكتور اوثنتيكيشن فحتى لو اخترق جهازي لن يستطيع هذا المخترق الوصول الى هذه المعلومات الا عبر استعمال التو فاكتور اوثنتيكيشن التي لن يستطيع ان يفعلها لانها اما بصمه بصمه الاصبع او انها بصمه الوجه ومن منظور ثاني اكنك بتضيف طبقه حمايه زياده لان حتى لو نسخ انت نسخ احتياطيه كمان تستخدم كنسخه احتياطيه م. ولكن كمان المفضل انه النسخ الاحتياطيه تكون اما على يو اس بي او اكسترنال هارد درايف لحتى تسيف عندي ولا يستطيع احد الولوج اليها وهذه مفضله للصور الشخصيه الفيديوهات الشخصيه المحادثات الشخصيه الصوتيه الى ما هنالك العائليه او الداخليه مفضل ان لا تكون على السحابه ولا تكون على الجهاز تكون على جهاز خارجي فيزيكلي يعني شخصيا موجود معي لا يستطيع احد الولوج اليه سؤال شخصي شويه انت عندك باسورد واحده لكل الاكونتس ولا طبعا لا كل اكونت لازم يكون له باسورد او كلمه مرور يونيك او مميزه ونستطيع ان نستخدم برامج محدده لانشاء هذه كلمه مرور ولان نسيبها او نبقيها على الجهاز من دون ان نكتبها او نحفظها على الموبايل فالمتسلل او المخترق يستطيع ان يراها ويستعملها للاسف نحن لانه لدينا كثير من الاكونتس وكثير من الاماكن التي يجب ان نولج اليها نستعمل اما كلمه مرور واحده او نستعمل الكثير من كلمات المرور ولكن نسيبها في مكان واحد فاي احد يستطيع الولوج الى هذا المكان عبر اختراق هذا الجهاز يستطيع ان يرى كل كلمات المرور التي استعملها برامج مثل لاست باس او باسورد هذه البرامج تستطيع ان تنشئ كلمه مرور صعبه جدا وتستطيع ان تحفظها على جهازك وانت لا تستطيع ان تصل اليها الا عبر التو فاكتور اوثنتيكيشن فانا لن احفظ هذه الباسورد لن اسيب هذه كلمه مرور على ورقه او على موبايل او على بي سي لن اضعها في مكان يستطيع احد الولوج اليه ولكن ساضعها بقلب برنامج مشفر ولن استطيع الولوج اليها الا ببصمه اليد او بصمه الوجه التي تخصني شخصيا ولا يستطيع احد ان يصل اليها. <تصفيق>